0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Abacuque. O livro que significa O Abraço o abraço que Deus quer dar à humanidade, o abraço que Deus quer trazer com segurança aos seus filhos. Temos aqui este homem que levanta perguntas a Deus, perguntas difíceis, perguntas que realmente às vezes necessitamos de fazer. E a partir do verso 12 deste capítulo 1, que é onde nós já nos encontramos, vamos ver uma segunda pergunta que Abacuque vai fazer. Por um lado, temos a primeira pergunta que Abacu faz, fundamentada, baseada naquilo que ele observava. E o que é que ele observava? Ele via o povo de Judá cada vez mais corrupto, cada vez mais violento, cada vez mais subjugado por vícios como o álcool. E via a degradação da sociedade a cada momento, a promiscuidade sexual, Abacuque viveu quase há 3 mil anos. Eu só estou a fazer este parêntese de dizer que Abacuque viveu quase há 3 mil anos, que é para nós não pensarmos que Abacuque é nosso contemporâneo, não pensarmos que Abacuque está a relatar o que está a acontecer hoje. Porque, infelizmente, o nosso cenário é idêntico. E, se calhar, as perguntas que Abacuque fez é as perguntas que muitos de nós estamos a fazer. Até quando, Senhor? Até quando vamos continuar a assistir a este tipo de situação? E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele permite que nós façamos estas perguntas difíceis. Só que às vezes nós não temos a perceção completa do cenário. Não conseguimos, às vezes, mesmo olhando o cenário de uma forma mais global, nós não temos também a perceção de todos os quês e porquês. A Bacuco certamente, não tinha a forma de receber toda a informação daquilo que Deus estava a fazer na Babilónia, com os assírios, com o Egito. Portanto, era uma pouca informação, não havia informação como nós temos hoje, através da internet, das televisões, dos jornais, não havia esse esse veículo de informação. De qualquer das maneiras, nós tendo hoje muita informação, não quer dizer que sejamos mais bem informados, não quer dizer que entendamos melhor o que está a acontecer no mundo. Agora, no entanto, Deus o que fez foi dar uma visão global a Abacuque para ele tentar entender que Deus não é um Deus que se esquece do que está a fazer. Deus não é um Deus que despreza as coisas simples e as coisas particulares, mas também não é um Deus uh, que uh, esteja, uh, enfim, isento ou quieto sem fazer nada no resto do mundo. Não, Deus agia e estava a agir, e foi isso que Deus mostrou a Abacuc. Ele estava a agir com o povo da Babilónia. E aí, uh, quando Deus dá a resposta a Abacuc e levanta os olhos para ele ter uma cosmovisão diferente, uh, ele fica admiradíssimo. Uh, e no fundo. Por um lado, Deus utilizou a Assíria para corrigir o povo de Israel, Deus iria utilizar a Babilónia para corrigir o povo de Judá. E a mesma perplexidade com que Abacuque está é a mesma que Isaías ficou quando se apercebeu que Deus iria utilizar a Assíria para disciplinar a Israel. Uh, e, e Abacuque vai começar a desenvolver então aqui um segundo argumento e levantar uma segunda pergunta. Uh, vejamos então esta segunda pergunta de É Uma pergunta extremamente pertinente também. Uh, eu creio que muitos de nós, se calhar, não teríamos a ousadia de a fazer. Mas é uma pergunta que Abacuque tem essa ousadia de a fazer porque é uma pergunta lógica, podemos dizer assim, na, na lógica humana porque na realidade Abacuque percebe-se que afinal de contas os caldeus ou os babilónicos eram um povo ainda com menos regras com menos ética, com menos moral com menos relação com Deus do que Judá para todos os efeitos e no fundo Abacuque pergunta mas Deus, como é que tu podes levantar um povo mais corrupto, mais ímpio que nós para nos disciplinar a nós? E depois Deus vai dar a sua resposta. Mas vejamos então aqui este argumento que Abacuque vai levantar. Estamos no verso 12, capítulo 1 do livro de Abacuk e diz assim, não és tu Deus desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Abacuque começa, enfim, com muita sabedoria. Eu creio que Abacuque não é muito diferente de nós. É um ser humano é falível, mas também que percebe que Deus é Deus. E ele começa a usar a santidade de Deus para fazer perguntas difíceis a Deus. E ele quer colocar exatamente esta pergunta sobre a nação da Babilónia. Como é que Deus pode usar uma nação tão perversa como a Babilónia, sendo o oh Deus, um Deus santo? E isso levanta, como é óbvio, algumas questões, porque muitas vezes nós, de facto, temos que admitir, ou eu, sinceramente, tenho que admitir, que nem sempre eu entendo os caminhos de Deus. Eu costumo dizer isso com frequência, se calhar vocês já me ouviram dizer aqui na rádio também isso, eu costumo dizer com frequência, eu conheço o caráter de Deus, mas tenho que admitir que eu não conheço todos os caminhos de Deus. Porque era o próprio Isaías, que era este texto aqui do livro de Abacuque, reforçam essa ideia de que os caminhos de Deus são de sobremódulos elevados aos meus. Assim como a terra está distante dos céus, assim são os pensamentos de Deus de sobremodos elevados aos meus. Há coisas que eu não entendo, porque é que Deus vai buscar uh, uma nação como a Babilónia para disciplinar a Israel, para disciplinar a Judá. É a mesma pergunta aqui que Abacuque faz, e eu tenho que ser franco, não entendo os porquês, e há coisas que nós não entendemos. Há coisas que às vezes nós fazemos a pergunta a Deus. Deus até explica, mas nós continuamos sem perceber. Agora, isto não quer dizer que Deus não tenha explicado. Quer dizer é que muitas vezes nós somos limitados e não conseguimos alcançar a explicação que Deus nos dá. E há outras vezes que Deus simplesmente não explica. Deus não dá uma explicação para todas as coisas na vida. E às vezes nós ficamos sem explicação, sem a resposta às nossas perguntas, pelo menos de imediato. Às vezes nós perguntamos, mas porquê é que uma criança pequena desenvolve uma doença fatal? Porquê é que uma, uma família muitas vezes fica perto tudo? Porquê é que num negócio de repente que ia tão bem abre falência? E às vezes a pessoa estava a viver honestamente. Não estou a falar daqueles casos em que a pessoa estava a fugir ao fisco e a pessoa andava com mentiras e não pagava as suas faturas. Não é nada disto. Não estou a falar destes casos assim. Estou a falar de casos em que as coisas corriam bem, em que as coisas andavam uh, dentro dos padrões até de Deus, humanamente falando e de repente acontece uma catástrofe, acontece um acidente acontece uma situação e eu tenho que admitir que eu não tenho resposta para todas estas questões uh, e acho que às vezes seria desrespeito até porque quem passa pelas situações alvitrar respostas uh, sem que sejam refletidas sem que sejam respostas minimamente hum, alicerçadas na palavra de Deus. Infelizmente às vezes vejo, vejo pessoas muito ávidas de dar respostas. Ah, isso foi Deus que fez não sei o quê. Há um tsunami não sei aonde, há um terremoto não sei nas quantas, há um furacão que vai não sei para onde. Ah, isso foi Deus a julgar aquela nação. Foi. Eu arrepio-me quando ouço estas afirmações, porque eu não sei se foi. Se calhar foi, mas se calhar não foi. Se calhar Deus permitiu que isso acontecesse. No mínimo, sim, Deus permitiu. Mas se calhar não foi um instrumento de Deus para julgar aquela nação ou aquele povo. Enfim, às vezes podemos ser precipitados demais a dar respostas que o próprio Deus ainda não deu. É interessante ver que Deus está a dar esta resposta a Abacuque depois de ele perguntar. Deus não vem logo com grandes explicações acerca do que estava a acontecer com os caldeus, antes pelo contrário, aliás, certamente a que neste período ainda se lembrava, talvez, do facto de que a Babilónia há pouco tempo tinha enviado embaixadores para saber do estado de saúde de Ezequias, eu não sei se vocês estão lembrados desse episódio que é relatado Lá nos livros, nos livros de reis e crónicas, eh, onde Ezequias é um rei de Israel, está às portas da morte eh, e vem embaixadores então da Babilónia para saber como é que ele está. E ele, enfim, sensibilizado com esta ação eh, do, do, dos embaixadores babilónicos, mostra-lhe o templo, as riquezas de, de Judá, e isto desagradou a Deus. Deus não achou conveniente esta atitude de Ezequias e repreendeu-o sobre esta matéria. Uh, certamente Abacuque tinha estes, estes dados ainda na sua mente, tinha estes registros, uh, pelo menos históricos, uh, e como é que agora Deus iria utilizar um povo amigo de Judá para disciplinar Judá, para conquistar a Judá. Por isso ele faz aquela afirmação, Logo de seguida, nós não morreremos. É um discurso bonito. É interessante. Às vezes nós temos esta vontade de fazer discursos bonitos. Não, nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Estamos a citar a Bíblia. É um facto. Mas se nós vivemos em pecados, não vamos ser vencedores. Se nós continuamos a cometer infidelidade e depois citamos, posso tudo naquilo que me fortalece e depois a pessoa vive em excessos, fuma, bebe, eh, toma drogas, posso tudo naquilo que me fortalece e utiliza as escrituras para justificar o seu pecado. Isto é gravíssimo, é horrível aos olhos de Deus utilizarmos a própria palavra de Deus para continuar a viver em pecado, para continuar a fazer aquilo que bem nos agrada, sendo isso contrário à vontade de Deus, sendo isso contrário até ao uh, nosso próprio corpo, nosso próprio organismo, fazendo mal a nós próprios. E hoje em dia quase já nem precisamos da Bíblia para, para perceber o prejuízo que traz os vícios, como o alcoolismo, as drogas, uh, o tabaco. São coisas que estragam, matam o ser humano. Uh, ainda bem que a Bíblia já alertava isto há milhares de anos. Não dessa forma, mas mostrando claramente para nós não sermos escravizados eh, por nada desses vícios, para não nos deixarmos dominar por nada, eh, seja um vício que prejudica gravemente o organismo ou seja um outro vício qualquer não não tão nefasto ao organismo. Porque às vezes nós podemos podemos ter outros vícios menos degradantes socialmente, eh, o álcool e as drogas. É muito visível a degradação social, o prejuízo que isso traz à à sociedade, o prejuízo económico, é muito visível. Agora, se calhar, temos vícios como o chocolate, por exemplo. A pessoa anda ali, come chocolate exageradamente, é obeso, tem peso a mais, por questões destas, não é obeso por doença. Atenção, não não me confundam, não não me interpretem mal. Mas é, é obeso porque anda com um descuido profundo na alimentação, Uh, talvez a pessoa é viciada uh, em, em videogames hoje em dia, infelizmente, esta realidade é, é cada vez maior a pessoa não consegue passar sem, sem, sem jogar fica uh, viciado em jogo são coisas que são prejudiciais não são tão degradantes uh, socialmente mas são prejudiciais e nós às vezes botamos discurso, como diz o outro uh, de uma forma bonita posso tudo naquilo que me fortalece pois claro que sim mas ao mesmo tempo percebamos que Deus não vai apoiar o nosso pecado. Agora Abacuque faz este discurso, nós não, não morreremos Senhor, nós somos os eleitos do Senhor, temos uma nação que foi escolhida, Abraão, Moisés, e ele poderia começar a citar, a citar certamente os profetas do Antigamente que tinham um discurso deste género e basear a sua, o seu discurso nas promessas de Deus. Agora, certamente nós só podemos uh, fazer uma declaração destas quando temos Cristo em nossa vida. Nós não morreremos por causa da ressurreição de Cristo. Só em Cristo Jesus nós efetivamente experimentaremos a ressurreição verdadeiramente. Abacuque, uh, certamente, ele não entendeu os propósitos de Deus, o proceder de Deus sobre esta matéria. Por isso mesmo ele utilizava aqui, começa a utilizar uma linguagem, uma argumentação no sentido de dizer Deus muda a tua decisão altera os teus caminhos e nós temos que reconhecer que nem sempre entendemos de facto os caminhos de Deus são um mistério para nós agora esta solução que Deus trouxe à nação de Judá foi sem dúvida uma solução efetiva porque mudou radicalmente a nação de Judá por dentro nunca mais Judá nunca mais Israel teve problemas com a idolatria depois verificamos mais tarde Jesus a a condenar os religiosos daquela época, por hipocrisia, mas não por idolatria. É interessante. A idolatria ficou sanada, ficou resolvida. Uh, e Deus utilizou a Babilónia e a Assíria, países extremamente idólatras, para levar Israel a perceber o problema que é a idolatria. O problema que é uh, permitir que ter imagens de escultura, ídolos de lar, que era o caso, cada um tinha o seu santuáriozinho em casa, Muito semelhante àquilo que acontece em muitos lares portugueses, em que cada um tinha o seu altar, tinha o seu Deus em casa e dobrava aí os seus joelhos diante desses altares, apesar de terem a relação com o Deus vivo e verdadeiro, apesar de saberem que o Deus verdadeiro é Yahvé. No entanto, eles tinham os seus altares em casa. E Deus condenou seriamente esta atitude de Israel. Mas uh, Abacuque prossegue e diz: Ó oh Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Muitas vezes temos esta atitude de Abacuque, uh, sempre culpamos os outros. Até às vezes, como Abacuque aqui uh, quase que resvala para culpar a Deus. Ó oh Deus, então agora tu vais chamar um povo pior que nós. Então, mas nós somos maus, mas não somos assim tão maus. Oh meu Deus, lá lá a minha igreja é que é culpada de tudo. Eu até sou um, um bom cristão. Eu não vou à igreja por causa dos outros. Os outros é que não são boa gente. Eu prefiro não ir à igreja. Ah não, o pastor é que é terrível. O pastor ou o padre, o líder religioso lá da minha congregação, ele diz coisas que não pode ser. E nós muitas vezes justificamos os nossos atos e responsabilizamos os outros como se nós não fôssemos responsáveis pelos nossos atos. É o que no fundo... É Bacu que está aqui a fazer, ó oh, Senhor, então para executar este juízo, puseste logo os babilónicos. Então não podia ter sido outro povo qualquer. Uh, nós até nem somos mais gente. Nós só temos idolatria, imoralidade, sacrificamos crianças. Israel já estava a chegar a este ponto. Uh, aliás, foi por isso que Israel foi mais cedo para o cativeiro do que o Judá. Uh, houve um rei de Israel que sacrificou o seu próprio filho. Isto é horrível. Já estão a imaginar o, o, o caos que se estava a tornar a vida espiritual da nação. Mas mesmo assim Abacuque diz, primeiro começa por dizer Senhor, até quando? até quando? Quando é que vais agir? Quando Deus age, mas, mas Senhor, vais agir desta maneira tão drástica, tão, tão forte. Parece cada um de nós a orar ao Senhor. Queremos a intervenção de Deus e às vezes nós fazemos orações destas. Senhor, santifica a minha vida, vem, purifica-me de todo o mal. E Deus começa a purificar todo o mal. Ah, mas Senhor, eu não queria me libertar destas mentiras. Estas mentiras davam-me muito jeito. Ah, mas oh Deus, então a minha preguiça dava-me jeito, eu não queria ser tão trabalhador. Oh meu Deus, eu não queria deixar... de, Se calhar nós temos o contrário. Uh, oh Deus, eu não queria deixar de trabalhar tanto, eu queria simplesmente moldar isto ou aquilo. E às vezes nós oramos sem perceber o que é que estamos a dizer. Abacuque uh, fez uma pergunta a Deus, Deus respondeu e Abacuque diz, mas senhora, então a resposta é esta. E era esta mesmo. E ele continua a dizer, tu uh, és a rocha, o, o fundaste para servir de disciplina. Nós está a falar da, da nação Babilónica. Depois o verso 13 ele diz tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Ele continua neste discurso como se Deus não soubesse que ele é puro de olhos como se Deus não soubesse que ele é santo mas no fundo Abacuque está a tentar fazer uma argumentação para dizer Senhor não utilizes esse povo que é bem pior do que nós porque tu és um Deus puro certamente já percebeste que eles não são Mas é óbvio que Deus já tinha percebido que eles não são. Deus não está a dormir. Às vezes nós achamos que somos um um pouco mais inteligentes do que Deus. E temos que dizer a Deus o que ele tem que fazer. Não sei se acontece consigo. Às vezes nas nossas orações nós somos assim. Não é que nós verbalizemos isto, porque seria errado fazermos uma verbalização desta maneira. Ah, eu sou mais inteligente do que Deus. Mas nas nossas orações fazemos orações como estas. Como Abacu que faz aqui. Senhor, então mas os teus olhos são tão santos, tu és tão puro e vais utilizar logo aquela pessoa. Senhora, utiliza-me é a mim. Então tu dás a permissão para que aquela pessoa se torne pastor, missionário, uh, padre. Então e eu não posso fazer nada. Então mas eu sou tão, não sou tão mau como ele. E o nosso problema é sempre este, é que nós nos comparamos sempre aos outros. O texto bíblico nos desafia a refletirmos seriamente sobre a nossa caminhada cristã e nos compararmos a Cristo. Não é para nos compararmos com o vizinho. É para nos compararmos com Jesus. E quando nós nos comparamos com Jesus, aí nós ficamos no nosso cantinho, porque percebemos que, afinal de contas, ainda temos uma larga e longa caminhada para lá chegar. Mas Abacuque prossegue aqui eh, neste discurso, ele percebe quem Deus é e ele está a tentar utilizar eh, aquilo que ele já sabe sobre Deus para ver se travava eh, esta missiva de Deus e diz o texto porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele agora pergunta outra vez Abacuque por outras palavras, ó Deus, porquê que tu usas os babilónicos? Abacuque realmente era um homem muito semelhante a cada um de nós primeiro, ele fica alarmadíssimo com a corrupção do seu país Deus diz, ok, eu vou resolver o problema da corrupção do país da imoralidade, da idolatria E vou suscitar os caldeus para fazer isso. E Abacuque agora diz, mas ó Deus, então agora tu vais usar um povo mais perverso do que nós para solucionar um problema que nós cá temos? E ele começa a ficar nervoso com com esta afirmação de Deus, de que Deus efetivamente iria utilizar os babilónicos para solucionar de vez este problema que a nação de Israel tinha. E depois o verso 14 diz... Por que faz os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governa? que continua com esta visão um, miúpe, no fundo, da, da sua realidade, olhando só para o seu umbigo, mas aqui levanta uma pergunta efetiva, uma pergunta também importante, um, porque quando o homem não tem governo, quando o homem não tem quem os dirija, nós passamos a viver numa selva, literalmente. Por isso o que faz esta reflexão. Porque faz os homens como peixes do mar e como répteis que não têm quem os governe. Quando não há sábia direção, diz o texto bíblico, o povo parece. É um facto. E nós precisamos, dos nossos, nos nossos países, de líderes. Líderes que sabem para onde conduzem a nação. Infelizmente temos situações de, de pequenos ditadores eh, que vão governando as nações... Pessoas que se governam a si próprio e não governam os outros. A palavra ministro, não sei se sabe o que é que quer dizer. É alguém que está ao serviço de outrem e não de si próprio. E infelizmente nós utilizamos hoje estas palavras como sinónimo de poder. Mas ministro é, era alguém que ministrava, alguém que servia aos outros e não a si próprio. Realmente quando o ser humano deixa de, de, de alguma forma servir ao próximo, e os ministros deveriam ter essa função de servir o povo, eh, estar ao serviço dos outros, eh, quando deixamos de ter essa função, realmente eh, os nossos países tornam-se uma selva, tornando-nos quase como animais. Cada um luta pela sua própria sobrevivência. E era o que Abacuque estava a presenciar. E diz o verso 5, A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e, eh, e o junta como rede vassoura. Por isso se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua vassoura. Porque por eles enriqueceu a sua porção e tem gordura e a sua comida. Este é um facto que muitas vezes nós respondemos àquilo que é a nossa necessidade mais básica. E depois prestamos homenagem. Prestamos homenagem ao Deus Dinheiro, prestamos homenagem aos bens materiais e pensamos que a nossa dependência é dessas coisas e o verso 17 ainda diz acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos mais uma vez Abacuco continua com estas reflexões, com estas perguntas difíceis, às quais Deus vai responder uma a uma e nós isso veremos no próximo programa que Deus o abençoe ricamente e que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe e até o próximo programa.